0: Hello， 朋友们，大家今天好啊！欢迎来到钟表人说的内行话 Podcast 频道，我是奇比德 Peter。这个频道是在分享手表相关的主题，包含了手表的常识、知识或是热门的话题。非常欢迎大家订阅和下载收听。在选读钟表这个单元里，齐彼得会分享在各钟表媒体或是社群上我认为不错的文章和影片。若是你也觉得有兴趣，希望大家还是能再找到这篇文章或是影片的原始出处，来得到更深入、更完整的资讯。在今天这集选读钟表节目里面，要跟大家介绍的是由齐彼得我。和钟表收藏家曾世新老师在 YouTube 龙哥不专业玩表特区频道里面的单元“永远经典的超薄表”这期节目。这个节目是由奇彼得企划制作，所以也在我自己的 Podcast 频道里面分享给大家。之前齐彼得我在聊聊聊钟表这个单元里面的“我眼中的劳力士”节目里面有提到。很多手表资深收藏家给新手建议要购买哪一个品牌的时候呢，常常啊都会得到一个一劳永逸的这个结论，也就是说，一开始就买劳力士这个品牌就对了。那今天如果是针对一个已经有尝试知识的一个玩家，手上也有一些基本的收藏，他想要进阶的话，对于这样子的一个钟表玩家。要给他什么建议呢？在吉比给我回答之前，让我们先想想这个问题：是什么样的手表可以让钟表的内行人或是一窍不通的外行人，第一眼就让他们觉得看起来很厉害？嗯、是三问陀飞轮吗？不是，这只有内行人啊才看得懂。那是在面盘上可以看到百轮运动的镂空表款吗？也不是，内行人啊，这个看多了不会觉得很厉害的。那是什么表款呢？起比的，我觉得啊，其实就是超薄表。内行人知道超薄表在制作上有多么的不容易，而一窍不通的外行人呢，只要一看到哇，这么薄的一只手表。不用多做解释，也会直觉地感觉到这只手表不平凡。所以这个题目让钟表的内行人或是一窍不通的外行人，第一眼就让他们都觉得看起来很厉害的表款，我觉得就是超保表。所以如果要我提供购买建议给进阶的手表玩家的话，那其实就是一保永逸。也就是买超薄表就对了。超薄表的工艺，早在西元的一八五零年左右的怀表时代，制表师就开始制作了。所以到现在大概已经一百七十年左右，所以是一个很成熟的制表技术。那超薄表的标准又是什么呢？郑老师在影片中提到。自动上链的机械机芯，如果是大自动盘的，机芯的厚度在三 m m 三公里以内，可以说就是超薄了。那如果呢，机芯的形式是微型自动盘，或是周边自动盘的机芯的话，那厚度就要在二点五 m 米以内。那若是手动上链的机械机芯的话，那标准比较严格，就要在两个 mm 以内。才能达到超薄的标准。朋友们，如果不了解什么是大自动盘、微型自动盘和周边自动盘的话，在这个影片里面都有特别的说明。曾老师也提到，超薄的机械表虽然不像万年历、三问陀飞轮，是属于制表行业里面的复杂工艺。但是啊，绝对称得上是进阶工艺。超薄表的机芯必须重新的做设计，所有的零件也要薄型化。一般机芯的齿轮的厚度大约是 0.2 个 millimeter， 但是呢，超薄表的齿轮呢就要求到要 0.12 个 millimeter， 减少了大约 40% 齿轮的轴心也要缩短。在组装、调教和后续的维修方面，都是难度很高的。所以，发展超薄表的品牌，几乎都是有自制机芯能力的专业品牌，也一定会利用超薄机芯这个工艺为基础，来发展更复杂的功能，例如计时码表和万年历等等。目前，在超薄工艺的发展上 p R j e t 伯爵表和宝格丽。近年来都有非常好的成绩，这两个品牌的研究方向却是不一样的，但也没有冲突。宝格丽的方向呢是比较传统的方式，把机芯的结构尽量摊平，减少堆叠，各个零件镜面。和表壳则最大限度地去降低它的厚度。伯爵表的方向是把机芯和表壳结合在一起，简单的说就是把机芯的零件直接安装在表壳上、表壳的厚底盖上，这样子就减少了机芯基板的厚度。所以，伯爵表追求的都是手表的整体厚度，也就是表壳的厚度。因为伯爵表这样子的结构，机芯和表壳其实是一体的，没有办法分开。而宝格丽呢，则是追求最薄机芯尺寸的这个世界纪录。所以，曾老师说，这两个品牌的研究方向不一样，也各有所长，互相的不冲突。在影片里面，曾世新曾老师也特别为我们介绍了几款当今超薄表的代表作。吉比得啊，也特别示范了穿着袖扣衬衫来搭配。一般的手表放在袖扣衬衫的袖子里面，看不到时间。戴了手表其实跟没戴一样。那如果把手表放在袖扣衬衫袖口的外面的话，那又会卡在手腕上，其实很不舒服。哎，超薄表呢就避免了这个尴尬的状况，所以说超薄表特别适合穿着袖扣衬衫,衫的正装来做搭配。以上就是这次选读钟表单元。YouTube 龙哥不专业玩表特区频道，永远经典的超薄表节目的内容，希望大家还是可以在 YouTube 上来观看完整的节目。这一集就到这里结束喽，再次谢谢大家来到钟表人说的内行话 Podcast 频道，我是基彼得 Peter， 非常欢迎大家的订阅还有下载来收听哦，谢谢，拜拜。